0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما جاء في الحديث الشريف إن فاطمة إذا قامت في محرابها أزهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد لسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ألقاب كثيرة ذكرت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام وعرفت سيدتنا فاطمة بهذه الألقاب ومن اوضحها وابرزها هي انها لقبت بالزهراء بعد ان سميت بفاطمه في موضوع الالقاب نحن ذكرنا ذات مره في الحديث عن الامام الحسن عليه السلام وألقابه أن الألقاب هي مدخل لفهم دور الإمام المعصوم أو أحد المداخل لمعرفة عمله وشخصيته وهناك جهة أخرى أيضا في موضوع الألقاب نشير إليها هذه الليلة وهي أن الألقاب أيضا قد تختصر بعض الحقائق الدينية والاعتقادية المرتبطة بهذا الشخص مثلا عندما نتحدث عن الأئمة وعن أمير المؤمنين عليه السلام نخاطبه باللقب المعروف على مستوى الفريقين بأنه الإمام غير علي عليه السلام من أصحاب رسول الله لم يخاطب بالإمام حتى من قبل أتباع أولئك يعني أتباع مدرسة الخلفاء مثلاً لا يلقبون الخلفاء بالامام وانما بالخليفه ويجمع المسلمون على ان هذا اللقب هو خاصه علي عليه السلام فحتى الذين لا يعتقدون بانه الاول بعد رسول الله يخاطبونه باعتباره الإمام ويلقبونه بهذا اللقب لما تفكر في هذا اللقب لقب الإمام فإنه يستبطن ويختصر نظرية أراد أهل البيت عليهم السلام التأكيد عليها وهي نظرية الإمامة الإمامة بهذا المعنى الذي يتحدث عنه أهل البيت ويؤمن به الشيعة غير موجودة هذه النظرية لدى أي فرقة من الفرق الإسلامية والطوائف الأخرى الإمامة بهذا المعنى التي يتم تعيين الإمام فيها إماما من الله ويكون معصوما هذه خاصة شيعة أهل البيت والإمامية الاثني عشرية على وجه التحديد يعني مو شاملة إلى باقي الفرق الزيدية مثلا وإن كانوا شيعة في الإطار العام لكنهم ليسوا إمامية بهذا المعنى لا يعتقدون بنظرية الإمامة التي يعتقدها الاثنا عشرية من أن هناك أئمة محددين ومعينين ومنصوصا عليهم من قبل الله عز وجل فأنت لما تقول الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين وسائر الأئمة هذا اللقب لقب الإمام يختلف عن الحديث عن إمام الجماعة ويختلف عن الحديث عن الإمام السياسي أنت هنا تؤمن بنظرية الإمامة فلقب الإمام هنا مختار بعناية لكي يلخص النظرية حتى سميت كل الطائفة بهذا اللقب وهي الإمامية نسبة إلى الإمام ومثل ذلك مثلا لقب الوصي بالنسبة إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام كلمة الوصي كلقب تختصر ايضا نظريه في التاريخ وفي العقيده وهي ان النبي المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد, محمد, صلي محمد, محمد صلي ما مات وانتقل إلى ربه إلا وقد أوصى مرارا وتكرارا وخلف من بعده وصيا يقوم بشؤون الأمة وقضاياها وهذه هي أصل الخلاف الموجود بين المدرستين الأساسيتين في تاريخ الأمة قائم على الأساس هل أوصى النبي لأحد وهو علي أو ترك الأمة فيما يزعمون في المدرسة الأخرى أن هي تختار لنفسها من تشاء من الناس فتركيز هذا اللقب لقب الوصي فيه غرض اعتقادي فيه غرض إفهام تاريخي في تركيز إلى مفهوم من المفاهيم الأساسية فالألقاب بالإضافة إلى أنها تبين دور المعصوم وبعض جهات شخصيته بالإضافة إلى ذلك هي اختصار واختزال لنظريات اعتقادية ومفاهيم دينية لا يمكن أن يأتي بها الإنسان بشكل طويل فيختصرها في كلمة واحدة هذا إمام وهذا وصي وفاطمة الزهراء زهراء تزهر لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض ضمن هذا الإطار نحن نلاحظ أن هناك تفسيرات اولا للاسم بالنسبه لفاطمه وهناك ايضا تاكيد على بعض الالقاب فاطمه هو اسم سيدتنا ومولاتنا صلوات الله وسلامه عليها اعطي هذا الاسم بعدين البعد الاول ما ورد في روايات بأن فاطمة سميت بهذا الاسم لأنها فطمت شيعتها ومحبيها عن الدخول إلى نار جهنم نسأل الله أن يجعلنا من شيعتها ومحبيها وأن يلقينا شفاعتها وأن يعيننا على الاقتداء بمنهجها وطريقتها فهذا توجيه للإسم واحد فاطمة والمعنى الآخر الذي أيضا ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة سميت بهذا الإسم لأنها فطمت الآخرين عن معرفتها الخلق فطموا عن معرفتي حقيقتها وكنهها والإحاطة بها الحقائق الكبرى أيها الأفاضل أيها الأحبة لها عادة وجهان وجه سهل التناول وهو ما تقام بواسطته الحجة على الإنسان في المعرفة وهناك قسم آخر لا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه وهذا نجده افترض بالنسبة إلى الله عز وجل هناك مقدار من المعرفة لابد منه واجب على الإنسان أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى إذ أول الدين كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين معرفته معرفة الله عز وجل بمعنى, بمعنى آخر إذا إنسان ما عند معرفة بالله عز وجل لم يسلك خطوة واحدة على باب الدين لابد أن يعرف الإنسان ربه في الحديث الآخر عنه أيضا أن كمال العلم أن تعرف ربك وأن تعرف ماذا أراد منك وأن تعرف ماذا يخلصك من النار فتجتنبه وتعرف ماذا يوصلك, يوصلك إلى الجنة فتأتيه فأول شيء لابد بد أن تعرف ربك زين هل المقدار اللي تقوم به الحج على الإنسان أن يعرف أن لهذا الخلق ولهذا الكون إلها وربا مدبرا حكيما وأنه تجب طاعته ويجب الانتهاء عن معاصيه هالمقدار هذا أبسط الناس يستطيع الوصول إليه لكن هل يستطيع عالم مهما أوتي من العلم أن يتعرف على ذات الله عز وجل لا يستطيع ذلك ماكو شيء أوضح من الله عز وجل الإمام الحسين عليه السلام يقول في دعاء عرف بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهرة لك عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا العين اللي ما تشوفك هذه عيون عمياء لأنك أوضح الحقائق لأنك أظهر الأشياء لأنك أقرب الأشياء لأنك أنور الأشياء شلون نريد نستضيء بشيء حتى يضيئك يا رب وأنت نور السماوات والأرض لكن هل يستطيع الإنسان أن يعرف ذات الله؟ لا يستطيع ذلك بل لو تفكر في ذلك تزندق كما قالوا فأي من الحقائق اللي إلها وجه يجب معرفته لأنه في متناول الأيدي وإليها وجه آخر يستحيل معرفته لأن هذه الحقيقة أكبر من تعقل الإنسان وهكذا الحال عندما نأتي إلى سيد الأنبياء محمد اللهم صل على محمد هناك جهة وهي التي يحاسب الإنسان عليها ويطالب بها وهي معرفة نبوة النبي والإيمان به والالتزام بأوامره المقدار هذا يجب على الإنسان المسلم أن يعرفه أن يشهد له بالنبوة والرسالة أن يحبه ويحترمه أن يطيع أوامره أن يعتقد أنه مرسل من السماء يعتقد بأنه معصوم عن الأخطاء هذا الوجه اللي يمكن معرفته ويجب على الإنسان أن يمارس هذه المعرفة وقسم آخر حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله كيف وصل الى هذه المنازل؟ اي شخصية كانت فيه كما يقول الشيخ الازري اي شيء في اي شيء في الخلق اعظم منه وهو الغاية التي استقصاها حاز من جوهر التقدس ذاتا هذه الذات القدسية لا يستطيع أحد أن يتعرف عليها ولا أن يعرف كنها وذات عجزت الأنبياء عن معناها طيب هذا المقدار لا يستطيع الإنسان عليه أن يتعرف وهكذا الحال بالنسبة إلى سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها قسم منه ما يرتبط بالإيمان بها بعصمتها بأنها حجة من الحجج الإلهية بأن قولها كقول سائر المعصومين بأنها تلك المرأة التي حباها الله هذا العلم وهذه المنزلة وأنه لولا فاطمة لم يكن لعلي بن أبي طالب لولا علي لم يكن لفاطمة كفء أبدا بهذه المنزلة يعتقد الإنسان لكن كيف وصلت هذه المرأة في هذه الفترة القصيرة قالوا ثمانية عشر عاما إلى أن استشهدت عليها السلام كيف وصلت إلى هذا المستوى وهذا المرقى وأي شخصية كان في داخلها وأي عناصر كانت في ذاتها حتى صارت بهذا المستوى المعجز فطم الخلق عن هذا المقدار لا يتوصل الإنسان إليه من ألقابها سلام الله عليها أنها الزهراء فاطمة الزهراء وأنها كانت إذا قامت في محراب صلاتها زهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض هذه العبادة بالنسبة إلى فاطمة سلام الله عليها مع كل ما كان لديها من مسؤوليات الآن إحنا نلاحظ قسم من النساء يقول لك أنا على شنو ألحق أريد أدير البيت أريد أدبر الأولاد أريد أتبع بحسن التبعل مع الزوج ماذا أصنع؟ إذا يحدث التقصير في العبادة يحدث التقصير في تربية النفس يحدث التقصير في الأخلاق فاطمة الزهراء عليه السلام كان لديها في تلك الفترة المبكرة من العمر أربعة من البنين والبنات ومتقاربى السن يعني لم تكن الفاصلة بينهم فاصلة كبيرة حتى هذا الأول مثلا شايل نفسه والثاني تنشغل فيه لا متلاحقين وفي فترة قريبة من بعض وبالتالي مسؤولية المرأة في رعاية هؤلاء تتضاعف وتكبر وأيضا كانت فوق هذا نعم البعل نعم المرأة نعم الزوج لامير المؤمنين عليه السلام حتى شهد لها امير المؤمنين عليه السلام بقوله عندما قالت له ما عهدتني خائنه ولا كاذبه ولا خالفتك مذ عاشرتني قال انت اتقى لله وابر من ان اوبخك بمخالفتي ولقد كنت أنظر إلى وجهك فتنجاب الهموم عن وجهي في ذلك البيت اللي كان قليل فيه الأدوات الرفاهية بل كانت معدومة فيه وكان التعب فيه كثيرا ومع ذلك هذه الصديقة الطاهرة سلام الله عليها قامت في تربية أبنائها خير قيام وهذا نلحظه في كثير من الملاحظات إجلاسها لأبنائها في صلاة ليلها طيب كانت تجلس الحسنة وهي تصلي صلاة الليل الحسن ذاك الوقت ممكن عمره ست سنوات وخمس سنوات واللي هو ينقل الرواية مال الدعائها لجيرانها وأنها لم تترك جارا إلا ودعت الله له بالخير وتركت نفسها من الدعاء يتبين أنه كان عندها حرص أو في ليالي القدر كانت تستعين ب تنويم أبنائها نهارا حتى يجلسوا لإحياء الليل في ليلة القدر فهي من جهة عنايتها بأطفالها من جهة عنايتها بزوجها من جهة إدارتها لشؤون البيت فيما هو شأن كل زوجة من الزوجات وفوق هذا أيضا كانت في عبادتها بهذا المستوى اللي صارت كوكبا دريا ولكن في الارض يزهر لاهل السماء. فاطمه الزهراء في عندنا روايه اخرى تشير الى هذا المعنى بس من زاويه ثانيه انها كانت تزهر لامير المؤمنين صباحا ومساء. كانما عندها نوع من التجلي النوراني الذي يحصل لأمير المؤمنين إذا شاف هذا الوجه المضيء والمنير والمشرق تنجاب عنه الهموم والغموم والمشاكل صبحا ومساء فاطمة الزهراء هذا واحد من ألقابها من ألقابها العالمة ورد ذكر هذا اللقب كأول الألقاب لفاطمة الزهراء سلام الله عليها مرة نقول احنا عالم في كذا زيد من الناس نقول هذا عالم بالفقه وعمر نقول عالم في تفسير القرآن وبكر عالم في الهندسة فإذا هذا العالم في الهندسة ما عنده معرفة كبيرة في الفقه أما إذا قلنا هذا هو العالم على نحو الإطلاق ما قيدناه بشيء بالفيق بالفلسفة بالهندسة بالتفسير بالعلوم الطبيعية قلنا هذا عالم وكنا نريد في ذلك إطلاق الكلمة فهذا معناه أنه عالم بكل شيء على نحو الاطلاق جاء في صفات فاطمة سلام الله عليها انها كانت من هذا القبيل انها العالمة وبنظرة بسيطة لبعض النصوص المأثورة عنها يتبين للانسان ذلك خذوا مثلا الخطبة الفدكية المعروفة عنها صلوات الله عليها واللي لم تلقها بتهيئة أو استعداد أو كما قالوا بتحبير وتحضير وما شابه ذلك إنسان أحيانا إذا يريد يتكلم في جامع يروح يجمع أفكاره ينظمها يحضر إلى آخره حتى يجي كلام كلام متوازن ودقيق اما اذا قاله على السجية هكذا لا يكون بنفس المستوى فاطمة الزهراء عليها السلام جاءت وخطبت خطبتها الفدكية من غير تهيئة او استعداد وكانت في اسوأ احوال الانشغال الذهني الان اذا انت افترض خطيب على سبيل المثال والده متوفى ابنه مقتول طيب هو مضروب ومؤذى ويعيش مشاكل يصعب عليه أن يتقن الحديث فاطمة الزهراء هذا كان حالها خطبة فدك لما خطبتها لتوها قد فقدت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله قالت هذا والجرح لما يندمل والرسول لما يُقبر استوى ساخن المصاب وأيضا على أثر تلك الحركات من جهاز الخلافة فقدت جنينها مجهضا أسقطت جنينها باعتدائهم فهي في حال نفسية سيئة وحال بدنية مريضة ومصابه بأبيها وبابنها وقد أخذ حق زوجها وانقلبت الأمور عليها ومع ذلك تأتي في هذه الخطبة التي لا نظير لها في تركيزها وقوتها تشوف علماء في فلسفة التشريع وهذا غير الفقه ما وراء الفقه فلسفة التشريع كما يقولون يستندون على خطابها فجعل الله الإيمان تنزيها لكم من الشرك وهكذا تستمر تستعرض كل العبادات وما هي فلسفتها واحد مصاب بهالشكل مصائب الآن يتحدث عن فلسفة التشريعات الإسلامية تتحدث عن الرؤية التاريخية للنزاع وأن القضية كانت مدبرة وأكو هناك خطوط في ضمن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من السابق هناك إعداد تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال القضية من زمان النبي كنتم متأخرين وكنتم تتآمرون في هذا الاتجاه فهناك رؤية تاريخية للصراع الذي حدث فيما بعد بإرجاعه إلى الماضي جانب تاريخي جانب توحيدي حديثها عن الله عز وجل ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وصورها بالاحتذاء أمثلة امتثلها إلى آخر كلماتها سلام الله عليه بحث توحيدي في العقائد تروح إلى قضية القرآن الاستدلال الاستدلال بآيات القرآن الكريم أحد العلماء قال وهو على حق فيما يقول لو أن عالما من كبار علمائنا هذا اليوم أراد أن يصنع درس خارج لعلية القوم طيب وأراد أن يستدل في مواضيع الميراث على الموضوع التي تحدثت فيه فاطمة الزهراء تحدثت في فيه خمسة ستة أسطر ما كان سيأتي بمثله فضلا عن أن يأتي بما هو أفضل منه ولو مد له في الكلام أياما طيب وهذا يحتاج إلى بحث خاص فهناك بحث فقهي استدلالي من القرآن الكريم على مواضيع الميراث وغير ذلك هذه هل خطبة هذه اللي هي من غير تهيئة ولم تكن في وضع نفسي ولا بدني مناسب ومع ذلك ترى فيها هذا العلم الكبير الغزير الذي لا يتيسر لأحد فاطمة هي العالمة صلوات الله عليها وهي أيضا في ألقابها المباركة المباركة التي جعل نسل وذرية نبينا محمد جُعل نسل النبي وذريته منها فقد أُثر عنه كثيراً قوله لكل نبي ذرية وعصبة من صلبه وذريتي وعترتي وعصبتي من صلب علي وابنتي فاطمة صلوات الله عليهما هذا الذي جاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله إنه مشيرا إلى النبي أبتر يعني لا يوجد له أولاد وبالتالي سينقطع امتداده وذريته وذكره جعل الله الكوثر وهو الخير الكثير عبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها وطرح البركة فيها وفي ذريتها فإذا بهذه الذرية عددا وكيفية تملأ الدنيا أي ذرية أي عائلة أي أسرة في هذا العالم تريد أن تقايسها بذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله لن تجد إلى القياس سبيلا فإن ذرية النبي هي الأكثر عددا وهي الأكثر بركة أيضا انظروا إلى التاريخ وانظروا إلى الحاضر علماء الفريقين علماء الفريقين وهذا من العجيب أيضا علماء الفريقين من مدرسة الإمامية ومن المدرسة الأخرى حتى أيضا كثير منهم هم من ذرية رسول الله ومن هذا الرحم الطاهر ومن هذا الامتداد المبارك الآن ما نجده من الخيرات في أمتنا الإسلامية مرجعياتنا الدينية العلماء والباحثون ال مجاهدون والثائرون النسبة الغالبة منهم تنتمي الى هذا النسل الطاهر الذي اخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله انا اعطيناك الكوثر الكوثر على وزن فوعل يعني الخير الكثير الخير الكثير أحد تجلياته هو هذا النسل الطيب غالبا هو هذا النسل المؤثر غالبا في خير الأمة ولعل الإشارة في ذيل الآيات المباركات إلى هذا المعنى فصل لربك وانحر إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر أنت باق وذريتك مستمرة والخير الكثير بين يديك ممتدا إلى يوم القيامة بينما عدوك ومبغضك هو المنتهي والأبتر المنقطع الذي لا بقاء له فهي مباركة صلوات الله وسلامه عليها جعل فيها هذا الخير الكثير وامتداد رسول الله كان من خلالها ومن وجودها صلوات الله عليها وكانت ايضا تلقب بالحانيه الحانيه من الحنو فقد كانت قمه في حنوها وشفقتها وعطفها على داخل اسرتها وهذا واضح تصور ان امراه هذا ينقل في تاريخها صلوات الله عليها لما أصيبت بتلك الإصابة ولما أجهضت ذلك الإجهاض وسقط جنينها صلوات الله عليها وأخذ علي أمير المؤمنين ثم عاد إلى بيته أفاقت أفاقت مما اعتراها من الالم والاذى والتفتت الى امير المؤمنين عليه السلام وهو يسالها كيف انت يا فاطمه يعني كيف حالك بعد هذا فقالت له ان كنت بخير فانا بخير انا ال... اللهم صل يعني إذا أنت وضعك وضع حسن أنا وضعي وضع حسن مع أنه لا مجال للمقارنة علي عليه السلام أخذ إلى المسجد بالقوة فاطمة أجهضت جنينها سال دمها أوذيت ضربت المفروض أن وضعها وضع أسوأ مما كان علي عليه السلام لكن حنوها يقول بهذا المقدار أنت يا علي إذا كنت بخير فأنا بخير عندما رأى الإمام الحج فيما ينقل عنه السيد الهندي وقد جلس في يوم الغدير وعليه آثار الحزن وعليه آثار الأسى فقال له سيدي يا أبا صالح يا حجة الله اليوم مو وقت وقت الحزن اليوم يوم تتويج أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة وأنت جالس هكذا جلسة الحزين هذا ما يناسب من عندك أن تكون بهذه الحالة في هذا اليوم المبارك والسعيد فكأنه قال لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الاحزان بيت سروري ليش يقول كم مصاب عرى البتوله هذا المصاب العظيم ولكن في الزمان القصير الى ان يصل بقوله في هذه القصيده ما سقوط الجنين ما حمرة العين وما بال ضلعها المكسور دخل الدار وهي حسرة بمرأ من علي ذاك الأبي الغيوري هذا الباب الذي كان يأتي إليه رسول الله مدة ستة أشهر ويسلم على من داخل الدار السلام عليكم يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وكان كثيرا ما قال أيها الناس باب فاطم بابي وحجابها حجابي فلعنة الله على من هتك ذلك الحجاب وعلى من سلك الطريق إلى ذلك الباب يا عجبا يقول الشاعر يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخاون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان فقال أي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذرا اوعصروها يا رسول الله فمذرا اوعصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت حسرة تقول يا فضه سنديني فقد وربي اسقط جنيني هوت على التراب مسقطه جنينها التفتت الى فضها الذي كسر ضلوعي ولطم خدي تعرفي وذاك داح الباب جالس بالعجل قوم اخبري قالت ملبى بخذا وحيدر ريتج تنظري قايد الفرسان حيدر شيف قدوه بحبيل طلع لكن ذوبت قلبي يا فاطم طلعته من كسر قلبه تجري فوق خد دمعته حاير ويكسر الخاطير يوم بدنا نغرق بالحب بالحبل مقيود ما اشن ابو حسين الفحاء ولأي الامور تدفن ليلا بضعه المصطفى ويُعفى ثراها نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم شفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك الحاضرين لا سيما سماحة سيدنا العلامة اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك ومتع المسلمين بطول بقائه يا رب العالمين إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات